0: Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Salut Cosette! Bonjour Mélissa! Aujourd'hui, le 13 janvier, c'est la journée de l'hypersensibilité. Et étant maman euh, d'un petit coco avec des hypersensibilités euh, sensorielles, je tenais vraiment à en parler sur notre balado pour démystifier le tout et parce que je suis certaine que plusieurs familles sont dans le même bateau que moi. En gros, mon coco, euh, maintenant âgé de 9 ans, réagit de manière exagérée à des stimulations euh, qu'on dit ordinaires auxquelles les autres enfants réagissent peu. Comme par exemple, les aliments qui sont euh, mouillés, euh, les odeurs qui sont prononcées comme le poisson, euh, les textures purées comme le yogourt ou les compotes de fruits, les bruits forts comme une porte qui va claquer vont le faire réagir de manière exagérée. Euh, il peut refuser de mettre l'aliment dans son assiette. Il peut refuser de venir à table et même rentrer dans la cuisine avec des hauts le cœur ou des pleurs. L'hypersensibilité impacte également l'habillage euh, de mon coco. Donc, les étiquettes doivent être retirées. Et les coutures sur les bas peuvent être un défi. Donc, on est toujours à la recherche de vêtements euh, qui vont être tolérés, qui vont être agréables à porter parce que très souvent, c'est insupportable. Euh, juste la petite couture que pour nous, on va oublier. C'est comme une roche dans sa chaussure. C'est vraiment comme ça qu'il va le vulgariser. Maintenant, il est plus vieux, donc il est capable de verbaliser ce qui le dérange, ce qui n'était pas le cas quand il était tout petit. Alors, se joignent à nous aujourd'hui euh, deux ergothérapeutes pour démystifier euh, ce qu'est l'hypersensibilité sensorielle. Il y aura une partie 2 à la discussion euh, d'aujourd'hui pour parler de l'impact des hypersensibilités au niveau alimentaire particulièrement. Mais il est important, je pense, de comprendre le pourquoi du comment pour pouvoir aller plus loin dans la partie 2. Alors, Véronique, bonjour et merci de te joindre à nous au balado.
1: Bonjour tout le monde, bonjour Cosette, bonjour, euh, ben, bonjour tout le monde! <rire> bonjour.
0: <rire> Valérie Ferron, également bon matin, merci également d'avoir accepté euh, notre invitation, je sais que ce pas facile. <rire> ben avec plaisir, je suis vraiment contente d'être là, euh, ça
2: fait du bien de, de voir de nouveaux visages. <rire>
0: Alors, madame, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous, euh, votre rôle aussi lorsqu'il y a des
1: suspicions euh, d'hypersensibilité sensorielle, donc euh, Véronique? Ok, donc moi je suis ergothérapeute, ça fait maintenant euh, près de 15 ans que je travaille en pédiatrie. Euh, la plupart de ces années-là, j'ai travaillé en clinique privée, donc une clientèle qui est assez euh, assez diversifiée là, en passant à des, des, des enfants qui ont un TDAH, euh, des enfants qui ont des euh, troubles dans le spectre de l'autisme. Mais dans les dernières années, j'ai 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 développé un intérêt puis une, une certaine euh, une certaine pratique au niveau des difficultés de la de l'alimentation, euh, puis euh, surtout dans les puis plus spécifiquement les deux dernières années avec les petits bébés, ceux qui ont beaucoup de difficultés à intégrer, là, commencer à manger une purée ou passer de la purée là, aux aliments plus solides. Donc, euh, c'est pas mal ça mon, mon, mon parcours dans les dernières années parce que c'est quand même un bon bout de temps que je travaille comme un beau
0: Oui, puis on échange <rire> beaucoup ensemble. <rire> oui. <rire> Valérie.
2: Oui, ben moi aussi je suis thérapeute, j'ai fêté mes dix ans là à l'automne. Donc euh, le temps passe très vite. <rire> euh, j'ai les mes les sept premières années, un peu comme Véronique en clinique privée, donc euh, même chose une clientèle très très diversifiée euh, du zéro euh, un peu plus que 18 ans mais même, même euh, dans certaines situations. Euh, par la suite, ben, côté personnel, j'ai pris une année sabbatique, puis au retour, j'ai décidé de modifier un petit peu mon parcours, et je travaille présentement en communauté autochtone, principalement, euh, dans une école. Là, je suis en congé de maternité depuis septembre, mais euh, c'est un peu mon parcours, puis euh, avec la pandémie, j'en ai profité pour euh, tranquillement me familiariser plus avec euh, les réseaux sociaux. C'était un objectif avant, puis là, avec le temps, on a eu plus de temps à la maison, <rire> donc j'en ai profité ouais. pour, euh, ouais, pour rencontrer euh, du nouveau monde puis essayer de vulgariser le plus possible euh,
0: aux parents. Ça, c'est un besoin, la vulgarisation un peu de ce que vous faites et votre impact euh, dans les activités quotidiennes euh, des familles et des enfants euh, en particulier. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ou vulgariser à votre façon, c'est quoi des hypersensibilités sensorielles?
2: Oui, ben, ben je vais commencer. Véronique, tu pourras en, enchaîner si, euh, si, si quand tu sentiras le besoin. Là. Euh, en fait, Cosette, moi, j'aime bien appeler ça des hyper-réactivités sensorielles. Euh, on utilise beaucoup hypersensibilité parce que c'est ce qu'on entend, c'est ce qui circule, c'est ce, le, le terme que les parents sont habitués. Euh, par contre, c'est difficile de mesurer le niveau de sensibilité d'un enfant, euh, dans le sens que moi, je ne sais pas de n'importe qui, en fait. Là. Moi, je ne sais pas à quel point tu es sensible, mais tout ce que je peux voir, c'est la réaction que tu as par rapport à au sens, aux stimulations. Donc, hyper pour trop, réactivité pour réaction, puis sensorielle ben, pour les stimulations au sens. Euh, stimulation au sens, on a euh, les cinq sens externes qu'on appelle, qu'on connaît tous très bien, qu'on apprend à l'école, qu'on apprend à nos enfants. La vue, l'odorat, le toucher, euh, l'audition et le goût. Donc, ces cinq sens-là peuvent euh, créer des hyper-réactivités sensorielles. Euh, chaque personne a son propre profil. Hein. Ce n'est pas nécessairement mauvais d'être hyper-réactif ou hypersensible. On va utiliser les deux mots aujourd'hui. Euh, Ce n'est pas, pas une mauvaise chose. Tout le monde a son profil. La problématique, comme on va en parler plus tard, c'est quand ça devient problématique, justement quand ça nuit au fonctionnement. Donc, on a ces cinq sens-là. Puis, on a trois autres sens qu'on n'entend euh, pas souvent parler. On a la proprioception. Qui est le sens de comment mon corps est placé euh, dans l'espace. Donc, euh, si je, on ferme les yeux, par exemple, on place un bras à une hauteur, bien, je vais être en mesure de placer l'autre bras à la même hauteur sans avoir besoin de regarder. Donc, mon corps, il sait comment il est placé. Très utile pour monter les escaliers, descendre les escaliers, sans avoir besoin de regarder mes pieds, savoir où mettre mes pieds. Euh, on a le sens vestibulaire aussi, qui lui est le sens du mouvement. Euh, Propréception vestibulaire, ça vient tout le temps ensemble, ou presque. C'est très difficile. De les, euh, de les isoler. Euh, donc, vestibulaire, sens du mouvement, exemple, je suis en voiture, je vais savoir si la voiture, et avance, fait recul sans avoir besoin de regarder. Mon corps, lui-même, le sait. Euh, donc, nos deux sens vont travailler ensemble. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais beaucoup euh, au niveau de la... très important au niveau de la motricité. Euh, mm -hmm. Puis le, le sens vestibulaire aussi, moins fréquent en alimentation, mais c'est un sens aussi qu'on va voir des hyper-réactivités, euh, par exemple, les maux de cœur en voiture, euh, les enfants qui ne voudront pas faire de culbute, des choses comme ça. Puis le dernier sens, c'est l'interoception, qu'on entend encore moins parler. <rire> c'est le sens qui euh, nous permet de savoir qu'est-ce qui se passe dans mes organes. Donc, est-ce que, en, si on fait le lien avec l'alimentation, est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai plus faim? Est-ce que j'ai soif? Euh, avec les émotions aussi, beaucoup, est-ce que je suis stressée? Mon cœur, comment il bat et tout ça? Donc, ça, c'est nos huit sens. pour à peu près là, chacun des sens, on va simplifier vraiment au maximum, là, mais pour à peu près chacun des sens, on peut avoir un profil d'hyperréactivité. Ce n'est pas parce qu'on est hyperréactif, par exemple, au niveau du son, qu'on va l'être au niveau du toucher. Donc, un peut être euh, indépendant de l'autre. Euh, puis, si on, comme je dis, on simplifie vraiment au maximum là, la, la modulation sensorielle, c'est la capacité de filtrer les informations dans mon cerveau. Donc, c'est un peu flou, là. C'est comme si, à la base de notre cerveau, on avait une porte, puis cette porte-là décide quelles stimulations rentrent et quelles stimulations ne rentrent pas. Quelles stimulations sont importantes et pertinentes pour fonctionner. Donc, je suis en train de... Bon, L'école à la maison, hein, on en parlait avant <rire> oui, d'arriver. Il <rire> faut, faut apprendre. Bon, mon enfant est, en, est concentré à ce qu'il fait. Euh, il doit... Il doit il faut entendre le choc qui miaule, sa soeur qui est aussi aux études en même temps. S'il a faim, est-ce qu'il sent aussi? Donc, toutes les stimulations autour de lui, faut qu il faut qu'il soit capable de filtrer ça. Parce que s'il y a trop de stimulation, il ne sera pas capable de se concentrer. Donc, la porte va décider qu'est-ce qui est pertinent et qu'est-ce qui n'est pas pertinent. Mmh. Un enfant hyper ou un, un adulte, même hypersensible, hyper réactif, cette porte-là ne fait pas bien son travail. C'est comme une porte d'attente. Tout rentre. Tout rentre, tout rentre, tout rentre, rentre. Donc, le cerveau bien, il devient surchargé et il y a de la difficulté à, à filtrer les bonnes informations et à se concentrer sur ce qu'il a besoin de se concentrer.
1: Oui. J'aime beaucoup Valérie, comment tu expliques l'hyperréactivité versus l'hypersensibilité, que ça me parle beaucoup au <rire> niveau. Je trouve ça intéressant. C'est ça, dans le fond, le rôle de l'ergothérapeute, ça va être de de faire l'évaluation de chacune de ces sphères-là. Puis après ça, de faire le lien, parce que quand on voit un enfant, on, on discute beaucoup avec le parent pour comprendre et euh, c'est quoi les difficultés que l'enfant vit au quotidien. Puis ces enfants, ces difficultés-là peuvent être peuvent être euh, vécues autant euh, à la maison, euh, à l'école, euh, dans les loisirs. qu'on fait vraiment le tour de tout ce que l'enfant fait comme occupation comme activité et euh, ben, on fait le lien entre ce qu'on évalue, euh, les informations qu'on a retenues du parent, qu'on a obtenues du parent, puis on fait le lien entre le profil sensoriel puis les difficultés que l'enfant... Euh, vie au quotidien. Je m'excuse, j'ai eu un message pendant que <rire> j'ai vu quelque chose qui a découlé, là, ça m'a fait perdre mon idée. Euh, mais c'est ça, dans le fond, on, on, fait, on établit c'est quoi le profil sensoriel de l'enfant, puis comme tu disais Valérie, on peut être euh, hypersensible au niveau du toucher, mais pas là du tout au niveau de, du son ou au niveau euh, oral, par exemple. Euh, c'est bien important de faire le tour de chacune des sœurs, puis après ça, de faire le lien entre ce qu'on observe au niveau sensoriel, puis euh, les difficultés que de, de l'enfant. Puis souvent, je trouve que juste en, en expliquant aux parents puis aux intervenants autour des enfants c'est quoi le profil puis pourquoi l'enfant réagit comme ça, déjà, on... A, on, on on, pas, pas réglé, mais je veux dire on, on, on traite déjà la moitié des problèmes dans le sens où mm -hmm. juste le fait de changer le regard de l'adulte autour de l'enfant, changer les attentes qu'on peut avoir, puis de mieux comprendre pourquoi l'enfant répond d'une façon ou d'une autre, ben déjà ça, on, on atténue de beaucoup euh, les difficultés que l'enfant peut avoir au quotidien. c'est Ça, c'est une partie de notre rôle, puis c'est sûr ensuite on va essayer soit d'avoir des stratégies de désensibilisation pour aider à, à, à ce que la porte fonctionne un petit peu mieux, <rire> puisse filmer mieux les informations qui vont, euh, qui vont être gérées euh, au niveau du cerveau puis aussi euh, des stratégies comme d'apaisement aussi dans les moments dans les moments plus, euh, plus difficiles de la journée là, de la routine de l'enfant Qu'est-ce qui déclenche une hypersensibilité c'est causé par,
0: par quoi? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un enfant va l'être pas l'autre? Puis à quel âge on peut commencer à observer des signes qui peuvent peut-être euh, nous amener vers, vers, vers cette, vers cette voie-là?
2: la question euh, fatale <rire> c'est difficile de dire euh, d'où ça vient c'est souvent on va naître de, on va naître comme ça c'est un profil ça fait partie de notre bagage comme euh, j'ai les cheveux bruns les yeux bleus ben je suis hypersensible ça vient dans le paquet un peu comme le, le, le trouble d'attention par exemple donc c'est et puis un, quand on a des bonnes lunettes, <rire> de, on peut voir des fois très, très jeunes des particularités. Euh, c'est un exemple là, chez les tout-petits bébés. Ils euh, vont réagir beaucoup, beaucoup quand ils sont mouillés, par exemple, dans leur couche. Ils ne vont pas être tolérants. Euh, toutes les stimulations vont les déranger, mais un bébé de cet âge-là, c'est super difficile de savoir qu'est-ce qui se passe. Là, je, on en parlait avant, avant le podcast. Je suis une nouvelle maman, puis euh, il y a des poussées de croissance c'est à tout bout de champ, il y a des, fois
1: c'est dur de savoir pourquoi notre bébé il pleure. <rire> il, y a Mais... il y a beaucoup de il y a beaucoup de variables aussi, hein, chez les bébés, tu sais. Euh, puis, tu sais les petits bébés, souvent, ça va être qu'on va les déposer pour faire le changement de couche. Il y a des bébés qui ne tolèrent pas bien ça. Ils vont beaucoup chiner à ces moments-là. Euh, puis, tu sais, on voit les petits enfants, les petits bébés babies ceux qu'on a les babies oui. à besoin intense. Ben, souvent, nous, avec notre lunette d'ergothérapeute, on peut voir tu sais, vraiment des, des fragilités au niveau des hyperactivités sensorielles, beaucoup de difficultés au niveau de l'apaisement de ces bébés-là. Donc, ça peut être très, très, ça peut être assez jeune, mais on peut ne peut pas vraiment dire à ces âges-là que c'est un, un trouble d'intégration sensorielle non. ou des difficultés non. sensorielles. C'est plus avec l'évolution qu'on va voir. Puis souvent, en tout cas, très, ça arrive souvent qu'on va voir, on voit l'enfant, puis le parent va beaucoup, un des parents va beaucoup <rire> se reconnaître chez l'enfant. Oui. Il y a définitivement oui. un aspect génétique là-dedans parce que le parent va dire, « Oh, là, je me semble j'étais comme ça. Ma mère m'a dit que j'étais oui. pareil comme lui. Oui. C'est mon conjoint qui était comme ça. Fait on oui. le voit souvent aussi. » Oui, puis c'est un excellent
2: exemple que tu donnais, Véronique. C'est tu sais, Quand on entend parler de vos vestibulaires, là, ben, déposer le bébé, c'est vraiment le sens du mouvement dans l'espace. Mm -hmm. Donc, c'est là qu'il va réagir. Donc, quand on dit que ça dépend des sens, c'est vraiment ça. Puis quand on dit que ça évolue en, en vieillissant, Cosette, elle a donné très, plein, plein de bons exemples avec son garçon au début. Mm -hmm. euh, c'est vraiment ça qu'on va, euh, qu va observer. Oui. Euh, c'est ça, oui. c'est vraiment des, ce genre de manifestations là
0: oui. Nous, on a commencé à vraiment remarquer une différence parce que, tu sais, on le dit tout le temps, comparez les pas, mais quand même, on compare, c'est mon deuxième, c'est vraiment euh, l'âge du main-bouche. Euh, tu sais, à partir de l'âge de quatre mois, bon, là, on commence à, à offrir des jouets et il faisait le main-bouche, mais c'était intolérable. C'était vraiment très souffrant avoir un jouet de dentition dans la bouche. Il n'aimait pas ça. La suce, ça a été difficile. Je l'ai presque forcé à accepter la suce parce que les pleurs, la nuit, à un moment, il fait trouver une solution. Je voulais pas qu'ils mettent les doigts dans la bouche parce que se vrai, des doigts, c'est plus difficile. Bref, fait que je voulais absolument quelque chose pour l'apaiser. Finalement, ça a été une doudou parce que c'était lui-même qui décidait. puis C'est une doudou particulière. Ce n'était pas n'importe laquelle. puis À un moment donné, elle finit par accepter la suce. Mais on a vu ces défis-là augmenter avec l'introduction des aliments. <rire> <Mais, rire> c'est là où ça a fait, « Oh mon Dieu, mais c'est quoi ça? Comment je vais faire pour nourrir mon enfant? » et tu, Oui, oui je suis nutritionniste. Je travaillé avec des ergothérapeutes en ligne d'alimentation. Et là, je comprends quand le parent dit, « Mais il n'y a rien qui fonctionne. Je ne comprends pas mon bébé. Pourquoi? » Tu ne veux pas, on enlève notre chapeau de nutri, puis on est maman lorsqu'on a des enfants. Puis je pense aussi, euh, Valérie, tu es ergo, mais on veut, tu tellement rentré dans les chaussures du rôle de maman que parfois on dit mais c'est vrai je disais ça mais à, mais à mes patients pourquoi j'y ai pas pensé mais je pense que ça se garde beaucoup je pense que c'est là où on le voit beaucoup beaucoup euh, avec l'introduction des aliments s'il y a quelque chose à ce niveau là et euh, avec l'habillement à la garderie c'est vraiment là où on a remarqué que c'était plus difficile à habiller mon petit coco versus un autre alors, des pas c'est la même chose. Ils sont beaucoup avec les éducatrices remarquaient des petites différences. Moi, j'avais juste le mien que je comparais aux plus vieux. Et c'est là, je pense que ça
1: sort et euh, on commence à se poser des questions.
0: Oui, alors, c'est souvent.
1: Oui. Oh. Mais excuse-moi, c'est souvent à l'intégration en CPE parce qu'à la maison, on ne veut, veut pas, on s'adapte à nos propos mm -hmm. aussi. Mm -hmm. Des fois, on va. On va euh... Uh, mettons, au niveau de l'alimentation, la, pas de l'alimentation, mais de l'habillement, ben, on va trouver des petits trucs qui vont fonctionner, on prend plus de temps, on prépare les enfants. Tandis qu'au CPE, ben, l'effet fait, de le fait, groupe, l'éducatrice a plusieurs enfants à s'occuper, il y a plus de stimulation autour de lui, ben, l'enfant va, va tendre à plus réagir. C'est vrai que c'est une période assez charnière, l'entrée en, en CPE pour observer les, les difficultés sensorielles, définitivement. D'avoir sorti d'être beaucoup à ce moment-là. Parce qu'à la maison, on s'adapte tranquillement pas vite. Oui. On apprend à connaître notre coco et à agir en fonction de ça.
2: Oui, puis être été bonne, hein, parce que souvent, les parents ils vont nous parler de caprice. Euh, mmh. mmh. Parce qu'on ne sait pas, on, on est des musiques aussi, on n'a pas toutes les, les informations, mais c'est vraiment important, ce n'est pas un caprice, c'est un profil. Notre enfant, il est comme ça. Il, son but, là, ce n'est pas, pas de nous faire fâcher ou de ne ou, ou pas les mettre, c'est bas, bas là c'est bas. Son, son but, c'est il n'aime pas ça, il n'est pas confortable. Euh, puis, je veux dire, je suis adulte, je suis encore comme ça là. mon chum, il panique quand je me mets mes bas pour mettre mes bottes parce que là il y a une petite, une petite couture puis là j'y replace <rire> puis les. tu je... puis as encore l'air de caprice à l'âge adulte mais c'est juste extrêmement dérangeant. On... L'avantage c'est que nous on peut le nommer comme adulte par exemple. Ouais ah, ben. c'est ça. Là ça se facilite quand il
0: commence à te verbe. il parle là c'est un peu plus facile mettre les mots sur qu'est-ce qu'il sent oui. encore une fois est-ce qu'il sent les bonnes choses est-ce qu'il les sent ouais. il faut vraiment être accompagné moi ça en tout cas moi ça m'a vraiment vraiment aidé à voir tu sais mettre ce qu'on appelle des lunettes généreuses et regarder mmh. notre enfant d'une autre façon puis apprécier quand, quand comment il est, le prendre, ils, oh ils ne font pas exprès, c'est vraiment ça, je pense, à démystifier. puis l'entourage, c'est plus difficile L'expliquer, leur il ne fait pas exprès, parce que des fois, c'est des crises, puis les mais il est capricieux parce que tu le laisses faire, mais c'est sa façon de s'exprimer, je pense, oui. oui.
2: oui ouais. des fois, il va réagir à un moment donné, puis le lendemain, pour la On même faire, affaire, il ne va pas réagir, ça se peut, ça, ça se, se peut, se peut. Son cerveau, il n'est pas chargé de la même façon. Il y a eu moins de stimulation cette journée-là. Il a mieux dormi. Il a... Nous, on est fatigués en fin de journée où là, on n'a pas eu les fameux parties de Noël cette année, mais on est épuisé. A... C'est comme si c'était un party de Noël avec 50 personnes en tout temps. C'est
1: mm -hmm. ça que c'est épuisant là, dans une journée. Là. <rire> oui. Oui, ça dépend de l'environnement. Ça dépend si l'enfant est plus fatigué. Des fois, un enfant qui va être malade. Ou, des fois, j'appelle ça la phase pré- après maladie là, on sent qu'il couvre quelque chose, ben, toutes ces périodes-là, le stress, l'anxiété, il y a eu beaucoup de changements, ça, ça affecte aussi euh, l'aspect sensoriel. Il faut regarder aussi beaucoup au niveau euh, physique, la, la partie comme physiologique aussi, pour voir s'il y a des choses qui, qui, qui peuvent expliquer oui. là, les, les fragilités plus grandes par moment. Oui. Oui. Puis,
0: tenir compte aussi que son cerveau est immature mature encore? Oui. Oui. En vieillissant? moi je le vois que c'est un petit peu mieux les, les, les réactions oui. sont moins grandes parce qu'il les voit venir je les vois venir aussi il y a une question je pense aussi de, de maturité du cerveau oui puis il y, le... y a une autre chose aussi tu sais comme adulte nous
2: on choisit nos moi je choisis qu'est-ce que je cuisine mmh. c'est moi qui achète mon linge mmh. euh, c'est on est... On apprend à se connaître. Euh, l'enfant ne l'aura pas souvent s'imposer, euh, ouais. les vêtements. C'est sûr qu'avec le temps, on arrive à trouver des trucs, mais de base, l'enfant a beaucoup moins de choix dans sa vie, ce qui fait que c'est plus dur de s'adapter. Fait que la maturité, puis il y a le fait aussi que c'est ça, il y a moins d'options. De... Ce n'est pas lui qui décide de. <rire> Il faut qu'il y ait à l'école. Moi, j'ai choisi un travail qui est en conséquence de, mes, de comment je me sens de ma personnalité. Tout ça, l'enfant, il faut qu'il y ait en CPE, il faut ouais. qu'il y ait à l'école, on n'a pas le choix. C'est ça, c'est ça la vie. Ouais. C'est avec, c'est pas évident. Là.
0: Non. Puis, est-ce que vous pouvez nous nommer un petit peu euh, l'impact dans quelles activités euh, les hypersensibilités sensorielles impactent quoi dans le quotidien? Euh, des enfants autant, surtout des enfants, là, mais on va parler un petit peu des adultes, mais des enfants dans, dans quelle activité quotidienne ça peut impacter, où est-ce qu'on peut remarquer ce genre Ça, moi j'ai parlé, bon, à l'heure de repas parce que je le vis, et l'habillage, mais ça va, je pense, dans d'autres activités également.
1: Mais ça peut être dans les loisirs, tu sais ou même euh, bien fonctionner en CPE, parce qu'en CPE, il y a beaucoup des enfants, ils sont dans le jeu, ça crie, ça parle fort, on s'amuse, il y a de l'excitation. Des fois, les enfants vont tendance à avoir soit à, à se retirer, à jouer, à s'isoler un petit peu du groupe, ou encore à faire des, des moments de surcharge où euh, il est plus en. Euh, c'est trop pour lui puis il va quand même avoir une petite explosion j'appelle ça le, le, la théorie, ma théorie du verre qui se remplit tu sais, au courant de la journée c'est que chaque petite simulation euh, il y a une petite goutte d'eau qui tombe dans le verre puis ça peut être juste des petites gouttes d'eau mais le verre se remplit quand même puis à la fin de la journée ou à un moment donné dans la journée il y a une goutte d'eau qui arrive, puis le verre déborde. Donc, des mm. fois, euh, ça, il y a l'effet le, le, de surcharge et d'accumulation aussi. Ça peut être dans les jeux, euh, ça peut être au moment des pendant les transitions. Euh, souvent, c'est des moments plus désorganisés. Que ça aussi, ça peut avoir un grand impact à ce niveau-là. Là. Oui, les
2: transports, hein, on parlait, les, les maux de cœur, euh, le sommeil. Euh, Véronique parlait, c'était ça peut être plus difficile pour ces enfants-là de s'apaiser. Donc, pensons à essayer de s'endormir. Ce n'est pas toujours évident. Euh, puis, j'aime beaucoup, là, moi aussi, la, au niveau du verre d'eau. Puis, si on peut l'imaginer, c'est comme si nos, les, les cocos hypersensibles, mais il y avait des, un plus petit verre d'eau en plus. <rire> fait que y a, y, le verre d'eau se remplit, puis il, rapi, okay. il déborde plus rapidement. Euh, puis, il y a plus de stimulation qui rentre. Donc, oh oiaiaia, ça vient... Euh, je pense que la, la réponse à ta question, Cosette, ce serait dans tout. <rire> ça peut avoir mmh. un impact pas mal dans, dans tout. C'est vrai qu'on va l'observer plus en, à l'habillage, à l'alimentation souvent, mais euh, que l'expliquait bien dans les CPE, puis c'est souvent un, 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 un melting pot
0: de, de, de tout ça. Oui, de tout. Donc, si je comprends bien, on n'en guérit pas, mais on apprend à vivre avec. Oui,
2: bien, Véronique parlait tantôt, il y a quand même des techniques de ouais. désensibilisation qui existent, ouais. Euh, ouais. donc ça peut diminuer clairement avec ouais. l'âge, la maturité du cerveau, le fait que l'enfant apprend à parler, que les parents sont... Plus alerte aussi. J'aime beaucoup ton mot de lunettes généreuses. Là. Mettre, là, oui. les, ces lunettes généreuses font. Ah, ben, ben oui, c'est ça. Euh, le stress diminue au quotidien aussi. Fait que l'enfant est moins. L'anxiété et le sensoriel, là, on en prend dans toute une boucle. Euh, fait oui. que non, on n'en guérit pas. Mais c'est pas un. Tu sais, je le dis au début, c'est pas un défaut, hein, par oui. sensible. C'est un profil. Oui. Puis ça amène oui. plein de belles qualités aussi. Oui. Souvent euh, plus attentif aux détails. Euh, c'est des enfants qui sont souvent très empathiques aussi envers les oui. autres. Sensibles, euh, sensibles aux injustices, sensibles oui. à
1: l'autre, sens, euh, très empathiques. Donc, euh, ça, ça peut être... Des, des, C'est des belles qualités. Je dirais aussi que le, un bémol, il faut faire attention aussi, parce que des fois, l'enfant mature, puis il va être capable de mieux se contrôler, <rire> mieux contrôler ce qui se passe en dedans de lui. Mais ça peut apporter aussi, des fois, ça lui demande beaucoup d'énergie à se mm -hmm. contrôler, parce que c'est pas rare qu'on va mm -hmm. voir un enfant qui va être capable de bien fonctionner en CPE. En tout cas, éventuellement, là, il va être quand même capable de, de bien s'adapter, puis de faire des beaux efforts. Mais quand il va arriver à la maison, il va avoir des petites explosions. Ça, on le voit très souvent. Puis oui. je dis CPE, mais c'est la même chose à l'école. Okay. Puis même, je dirais, pour un adulte, c'est la même chose. Des adultes qui passent la journée au travail, il y a beaucoup de bruit, ça bouge. Okay. Les interactions, bon, les petits conflits, pas les conflits, mais juste les interactions puis les, avec les parents de travail. Puis on arrive à la maison, puis le, la batterie est, est à plat le soir. Puis c'est la même chose avec les enfants. Fait qu'il faut garder ça en tête aussi, que même si tolérer, c'est pas nécessairement que, la, que, que ça se fait avec aisance et facilité. On peut tolérer et trouver ça assez difficile quand oui. même. Faire des gros efforts, d'être fatigué au bout de la journée.
0: <rire> Moi j'appelle ça, c'est ton safe space. C'est l'endroit, ouais, où tu peux vraiment venir. te déposer, être toi-même à 100%, puis on va te prendre comme que tu es, c'est à la main Donc, quand les parents nous disent, mais il fait des belles journées à la garderie, mais il arrive chez nous, puis c'est exécrable! <rire> Prenez-le, c'est parce qu'il vous fait confiance ouais, que vous exact. êtes son parent, vous allez l'aimer, peu importe, puis il peut vraiment vous montrer comment il se sent réellement. C'est pas facile dans, dans le moment, là, je, je retourne puis je me rappelle, c'est pas facile, mais encore une fois, lorsqu'on mettait des lunettes généreuses, puis on comprend le pourquoi il fait exact. ça, ben, je pense qu'on peut qu'on peut intervenir d'une autre façon avec notre enfant. Puis quand je dis, euh, tout à l'heure je dis, est-ce qu'on en guéri Parce que moi souvent on me disait, ben quand est-ce qu'il va aller mieux? Quand est-ce que ça va changer? Bien il est comme ça. Malade, oui. on, il va juste Il n'est pas malade, on va juste il va juste apprendre à mieux se connaître. Il va se trouver des, des astuces, des, des avec les pros. Moi, c'est avec les arros que j'ai appris ces astuces-là, à, à pour être capable de se sentir bien dans son corps, parce qu'ils sont pas bien ces enfants-là habituellement. Lorsque c'est juste le, le, le trop le trop plein, c'est comme tu disais. J'aime beaucoup à euh, partir de Noël tout le temps. Moi, je dis c'est comme ouais, un, un concert de rock dans ta oui. tête tout le temps. <rire> Tu essaies de faire plein de choses en même temps, c'est un petit peu la, la, la même sensation. Fait que oui, ça fait des enfants. Je pense c'est des adultes très empathiques, euh, hyper sensibles, qui sont hyper attachants. Moi, je peux pas dire autrement. Là, j'en je, ai à la maison. <rire> ils sont hyper attachants. <rire> euh, tu sais, en tant que parent, euh, moi, j'ai eu recours à des ergots, donc j'ai eu des astuces parce que je voulais vraiment vraiment savoir quoi faire, quoi pas faire avec mon enfant et transmettre l'information, va pas à, aux éducatrices. Qui côtoyait euh, mon coco. Mais en tant que parent, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider notre coco lorsque nous, on soupçonne des petites choses à la maison? Est-ce que c'est tout de suite, on appelle en ergo? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place, sur tous ces côtés habillement? Je pense que ça apparaît rapidement, l'habillement, le bain. C'est tout ce qui est le touchait euh, des enfants. Puis, euh, est-ce qu'il y a des petits trucs, astuces que vous pouvez dire aux parents? Eh bien, écoute, ça, c'est un red flag. Peut-être qu'il y a quelque chose euh, à, à faire. Est-ce que vous avez des petits trucs euh, pour les parents qui nous écoutent?
2: Ben, Véronique elle l'a bien nommé tantôt et euh, un truc vraiment très général puis j'observe exactement la même chose quand le parent comprend il <rire> mm -hmm. y a une, une amélioration vraiment flagrante. Euh, que je pense déjà écouter ce podcast ci c'est une bonne idée. Puis fait que ça, déjà là. Ça, ça change tout au tout le, le stress et tout ça.
1: Tout est diminué, on est plus bienveillant et tout ça. Euh, des Valérie, trucs... tu oui. Valérie, tu me mets tantôt que euh, c'est souvent, les enfants n'ont pas beaucoup de contrôle sur ce qui se passe euh, autour d'eux dans leur routine quotidienne. Puis euh, une façon, je pense, d'atténuer les, les difficultés, c'est justement de leur en redonner un petit peu, euh, offrir des, des choix. On s'entend que ce sont des choix qu'on est prêt à assumer comme parents, oui. puis euh, des fois, c'est des faux choix, mais euh, d'offrir des choix à l'enfant, de le préparer avant les activités qu'on sait qu'ils vont être un petit peu, euh, qui vont présenter un défi. Beaucoup préparer, euh, offrir des choix. Où, euh, ça, ça peut aider, je pense, à, à atténuer les, oui. les difficultés. Fait quand on parle de l'habillement, ben, au lieu de sortir euh, juste une paire de bas, ben, peut-être qu'on peut en sortir deux. C'est euh, comme juste un, deux deux choix, Alors, on veut pas non plus passer euh, oui. toutes les pères de bois qu'il y a dans le terroir, on s'entend, mais oui. des fois, ça peut aider à vous préparer la veille, tu sais, préparer toutes les... Les, euh, les Voyons, les vêtements la veille, comme ça, l'enfant, le matin, il est déjà préparé, c'est ce qu'il va porter. S'il a, il a été impliqué dans le choix, ben il sait que c'est lui qui les a choisis. Donc, ça peut faire que le matin, il va s'habiller plus facilement. Donc, euh, oui. les, la préparation, oui. puis les, les choix, je pense que ça peut
2: aider aussi. Oui. Puis à l'habillage, tu sais, si si s'il si y a un chandail qui qui fonctionne achetez-en quatre là le <rire> <rire> je... moi je suis tout le temps bien pareil <rire> parce que c'est ça qui marche puis je suis bien là dedans j'ai pas euh, 14 paires de bas différentes j'ai une paire de bas puis c'est toutes les mêmes puis euh, fait que, ça ça aide beaucoup Cosette euh, ouais. tu disais couper les étiquettes choisir euh, ouais. les vêtements aussi que le... tu sais c'est adapté faut faut s'adapter ouais. que voir ouais. qu'est-ce qui dérange puis comment on peut l'adapter puis ou sensibilités en général. on parlait tantôt du party de Noël ou du concert rock. Ben, si on a une grosse sortie de prévue ou si on sait que l'enfant, euh, exemple, ben, là, il veut s'habiller beau pour sa photo et tout ça, ça se peut qu'il faut être plus tolérant sur d'autres aspects cette journée-là. Ouais. Ça se peut que le lendemain, il soit plus fatigué aussi parce qu'il y a eu beaucoup de monde cette journée-là. Donc, de s'adapter au quotidien. puis Je, je l'ai dit puis ce n'est pas tout le temps facile. Là, je ne dis pas ça... Facile, faites ça, mais c'est vraiment une des clés qui va, qui va
1: aider à, avec vos enfants. Puis se garder toujours une marge de manœuvre, savoir qu'on ben, y va, on s'est préparé, on y va, on a, a fait des choix, pis tout ça, mais ça se peut que ça dérape. Puis d'être prête à ça, puis de l'accueillir. Mm -hmm. De ne pas sentir que c'est une défaite ou qu'on a manqué notre coup. Ou ben aujourd'hui c'est comme ça puis le coco puis moi aussi parce qu'on affecte aussi beaucoup nos enfants nous on parle des enfants tu sais qu'ils soient bien en forme tu sais préparer, mais nous aussi comme parents il faut être dans, un peu dans les mêmes dans le même état d'esprit d'ouverture euh, euh, de se dire que tu il faut être calme nous faut faut être faut se préparer nous aussi puis se préparer des fois que quand ça va pas bien c'est pas un échec nécessairement là. on bâtit on bâtit pour la prochaine fois
2: j'ai envie de dire, pas minimiser ce que l'enfant, il vit. Euh, lui, la paire de bas, c'est une roche pour vrai dans son mm -hmm. souvenir. C'est pas lui dire, ben non, inquiète-toi pas, ça fait pas mal. Lui, ça y fait mal pour vrai, c'est vrai, vrai dans sa vie. Fait que, souvent, je vais, je vais recommander, je t'entends, je comprends que ça te dérange, puis d'essayer d'offrir une solution ou d'expliquer que ça a une durée dans le temps ou quoi que ce soit, mais il faut les entendre, nos enfants, faut faut c'est pas de... Il exagère pas, lui, il sent mm -hmm. comme ça. Ça a l'air exagéré de l'extérieur, mais <rire> c'est comme ça qu'il est dans son corps, tu sais.
0: Oui, oui. Puis la journée, moi, qui m'a dit, c'est comme si j'ai une roche dans ma chaussure. Je suis venue les yeux pleins d'eau parce que encore une fois, mettre des lunettes généreuses, mais il fallait, c'est tu sais, qu'il me le verbe, C'est juste une ouais. couture, les autres sont dans le lavage. tu peux pas les mettre, juste pour aller glisser. Non! Il <rire> peut pas les mettre. Et donc, il a été pas de bas, il a été de la botte, puis ça, ça a fini comme ça. Euh, <rire> mais effectivement, c'est vraiment, je pense, c'est si je résume, c'est vraiment des lunettes généreuses, ça c'est une expression de Caroline Robinson, euh, docteur en neuropsychologie. Elle est extraordinaire, là. Si vous la connaissez pas, allez la suivre. Donc, elle parle beaucoup de lunettes généreuse des enfants ou mettre euh, juste mettre une autre paire de lunettes. Regarder nos enfants d'un autre angle, euh, les comprendre. Donc, une fois qu'on a compris, ouais. je pense qu'on peut intervenir d'une façon adaptée. Moi, c'est vraiment euh, avoir une prévisibilité. C'est vraiment savoir quest ce qui s'en vient. Donc, quand tu parlais, euh, Véronique, de, de préparer les choses d'avance, il le sait d'avance. Ça réduit déjà son stress, son anxiété. Il sait ce qui s'en vient. Bon, parfois, même, il essayait la veille, ce qu'il allait mettre le lendemain pour être certain que c'était vraiment le bon choc. Puis le lendemain, des fois, il changeait. Il disait, pas ça, il ne <rire> Ça se peut, mais ça fait en sorte que ça raccourcit la durée. Donc, il y a moins de chicane, moins d'obstinage le matin. Puis, moi, lui, il est plus... Euh, plus disponible le matin pour avoir la joie de vivre le matin puis partir sa bonne journée <rire> du bon pied et euh, aller chercher de l'aide. Je pense lorsque vraiment on est à bout de ressources, ce n'est pas plaisant, oh, l'habillage, les transitions, l'heure des repas, de ne pas hésiter d'aller chercher euh, de l'aide. Euh, toi, euh, Valérie, j'ai suivi ton cours et j'aimerais ça que tu nous en parles avant qu'on qu termine. Tu as créé un cours, je vais te laisser en parler. Oui, bien, oui. en fait,
2: je trouvais qu'on n'en entendait pas assez parler et que ce n'était pas toujours super accessible. Euh, ce ne pas tous les parents, malheureusement, qui ont des assurances ou qui ont les sous pour ouais. consulter en ergothérapie. Euh, euh, la formation, ne se veut pas un, un remplacement d'une de, de consultation, mais c'est un peu la continuité de ce qu'on fait aujourd'hui, d'expliquer d'où ça vient. Puis il y a beaucoup de trucs qui sont donnés au quotidien de qu'est-ce qu'on peut faire. Ce euh, serait comme, j'aurais envie de dire, l'étape 1 de voir est-ce qu'on peut régler une partie de de ce qu'on a besoin, puis euh, de nos problématiques au quotidien, puis par la suite de consulter puis, aux besoins, puis ça nous aide aussi à mettre des mots, euh, ça... Ça se voulait pour les parents et beaucoup pour les éducatrices, éducatrices, éducatrices en garderie, éducatrices spécialisées pour les écoles, euh, d'essayer de mettre une nouvelle paire de lunettes. Euh, oui. Je les appelle mes lunettes d'ergo, euh, oui. que, que tout le monde peut savoir une petite paire de lunettes d'ergo ou des lunettes sensorielles une fois de temps en temps, puis de voir, hey, le comportement, là, ça peut-tu être causé par autre chose? Donc, c'est un peu de là que venait le titre. Que, le sensoriel qui explique les comportements, les réactions. Donc, c'était vraiment le, les réactions oui. émotionnelles et tout ça, parce que ça a un impact sur beaucoup de choses. Euh, fait que, dans le fond, c'était mon, mon objectif, c'était vraiment que ce soit le plus accessible euh, possible. Puis, euh, si tout le monde pouvait avoir juste ces petites lunettes-là, bien, euh, je pense que ça enrayerait des
0: problématiques euh, au quotidien. Oui. Puis, je l'ai suivi, la formation. Et je la recommande à mes collègues. de vous <rire> Il y en a qui nous ouais. écoutent. Euh, ça ça vraiment ça démystifie beaucoup, beaucoup de choses. Alors, merci beaucoup Valérie. Merci Véronique d'avoir partagé vos expériences et vos expertises avec nous. Euh, on va laisser tous les détails dans la description euh, du podcast ainsi que les liens euh, vers vos plateformes et vos services. Et j'aimerais préciser que cet épisode répond à plusieurs questions, mais ça ne constitue pas un outil diagnostique, hein, tu l'as bel et bien dit Valérie, et ça ne remplace pas les services offerts par un professionnel de la santé. Alors n'hésitez pas à consulter en cas de besoin, vous pouvez en parler avec votre le médecin qui suit votre enfant et sachez que la ressource à aller voir, c'est vraiment euh, les ergothérapeutes. Je vais laisser également les, euh, les coordonnées euh, de nos ergothérapeutes qu'on a reçues aujourd'hui et euh, qui ont accepté l'invitation. Alors, on va se retrouver dans la partie 2 pour parler euh, de l'impact potentiel de l'hypersensibilité sensorielle au niveau de l'alimentation avec des astuces de pro. Bye tout le monde! Bye bye Bye! bye. <rire> bye. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado et chaîne YouTube et si le cœur vous en dit, vous pouvez partager l'épisode ou nous laisser une note ou un commentaire écrit, car c'est comme ça qu'on peut faire connaître le balado à d'autres parents, futurs parents, des gens qui gravitent autour de la parentalité. Vous pouvez aussi nous écrire en tout temps si vous avez des sujets ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de vos enfants. Ce balado, on l'a créé pour vous et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'il puisse répondre à vos besoins. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec vous et de jaser « Alimentation des enfants » dans le plaisir et la bienveillance. Bye bye et à la prochaine! Bye Mélissa!
1: Bye Cosette!